0: Yoigo presenta... Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo.
1: Hoy entramos en nuestra máquina del tiempo para viajar al pasado. Nuestro destino es el año 2012, el 18 de febrero, algo después de las 12 de la mañana. Estamos en el Ágora de la Ciudad de las Arts y les Sciences de Valencia, en un importante evento de moda, la Pasarela Valencia Fashion Week. En estos momentos tiene lugar la presentación de Geometría en Movimiento, una colección de la diseñadora Esther Noriega, en la que 10 modelos defienden sus vestidos sobre la pasarela. Sin embargo, este no es un desfile como los demás. Y no lo es, porque una de esas modelos es una joven de 23 años con síndrome de Down, se llama Paola Torres.
2: Las otras modelos eran hartas y terjaras muy terjaras pero a mí me daba igual. Yo me sentí como una princesa desfilando con mi vestido largo. Era mi sueño hecho realidad. La experiencia me gustó tanto que pensé, lo mío es la mora.
1: Ese desfile se convirtió en un éxito. Fue una de las primeras veces que una persona con diversidad intelectual se subía a una pasarela de moda. Hoy, casi 10 años después, Paola ha conseguido lo que se propuso aquel día y tiene toda una carrera en el mundo de la moda.
2: Tengo 32 años y un montón de sueños. Esto es realidad. Soy blogger de Mora, modelo, ponente y profesora. Sueños que cuando yo nací en el año 1988 parecían imposibles de alcanzar.
1: El blog de moda se llama Vía Paula. Y como ella misma acaba de avanzarnos, también es responsable, junto a su hermana Teresa, de un programa educativo sobre moda y tendencias.
2: Mi hermana y yo pensamos que cuidarte la imagen personal es muy importante para la autoestima, la integración social, las personas con discapacidad intelectual. Por eso desarrollamos en el año 2014 un programa educativo que se llama Escuela de Imagen y Mógrafo Fácil. El
1: currículum de Paola en el mundo de la moda es impresionante. Ella misma nos da algunos detalles de su trayectoria.
2: He sido matrina en tres solidarios. Me han invitado a ser ponente en foros, jornadas, encuentros, mesas redondas y congresos. En abril de 2018 volví a desfilar con la diseñadora Esther Norieja y esta vez una pasarela internacional Barcelona Prailer Fashion Week
1: Paola ha alcanzado todas sus metas gracias a su constancia y entrega al trabajo, pero también al apoyo de su familia, en especial de su madre Teresa Muinelo que siempre tuvo claro que merecía tener todas las oportunidades.
3: Lo que más nos importaba es que Paola tuviese la posibilidad de realizarse, de hacer cosas que le gustasen y de no tener miedo. O sea, si ella podía, lo probábamos. Si salía mal, pues mala suerte y ya probaríamos otra cosa. Pero sí que es verdad que nosotras ahora podemos hacer esto porque ha habido personas antes que han
1: roto otros estereotipos. A finales de los 80 y principios de los 90, la educación para personas con diversidad intelectual era diferente a la de hoy en día. Se daban los primeros pasos en la dirección correcta, pero aún quedaba mucho por hacer.
2: El primer consejo que dieron a mis padres fue que me educasen para ser una buena ama de casa para que el día de mañana no fuese una carga para mis hermanos. Por entonces la estimulación precoz y la integración escolar estaban dando sus primeros pasos. Los medios de comunicación apenas estaban visibles a la discapacidad y no existían las redes sociales.
1: Por eso, cuando Paola se expresó por sí misma y dejó claro cuál quería que fuera su futuro, hubo quien se sorprendió mucho.
2: Un día en el colegio me preguntaron qué quería hacerte mayor. Yo tenía entonces más o menos 15 años y se me ocurrió decir que quería ser Morelo, la que se armó y hasta llamaron a mis padres para decirles que yo tenía expectativas poco realistas. No
1: obstante, gracias a su tesón y al apoyo constante de Teresa y el resto de la familia, Paola alcanzó esa primera meta.
3: Cuando Paola desfila en Valencia Fashion Week en el año 2012, por una parte yo me sentía muy orgullosa de lo que ya había conseguido pero también tenía miedo o sea, miedo, preocupación porque en ese momento no había ningún referente de personas con discapacidad intelectual que hubiesen salido en una pasarela porque el boom que fue con Madeleine Stewart en 2015 que fue con lo que tuvo un eco en, tremendo en los medios de comunicación, es tres años después entonces no teníamos ningún referente entonces no sabíamos las reacciones que iba a haber en el público en la prensa
1: pero paola se había preparado a conciencia sabía que aquel desfile era de gran importancia y se comportó como una profesional Esther Noriega, la diseñadora que le dio aquella oportunidad, guarda un grato recuerdo de la experiencia. Es una maravilla trabajar con
4: Paola porque es una persona a la que le gusta mucho la moda y entonces disfruta muchísimo de, de lo que hace. ¿no? Entonces el primer desfile yo creo que fue de, sobre todo una sorpresa y una emoción para ambas, para las dos. Era... ...emociones multiplicadas por mil... ...Paola estaba súper emocionada... ...y yo también porque me hacía muchísima ilusión... ¿no? ...o sea, fue sobre todo muy emotivo.
1: El blog Vía Paola nació unos meses después... ...en él, nuestra protagonista... ...habla sobre los temas que le apasionan... ...desde la moda a la integración social... ...de las personas con diversidad intelectual... ...pasando por decoración o lifestyle... Para ello, cuenta con la inestimable ayuda de su hermana Teresa Torres, estilista y asesora de imagen.
5: Paola fue la primera persona con síndrome de Down en desfilar en España, la, no sé si la primera, pero desde luego de las primeras personas que tuvieron redes sociales, que tuvieron en blog, en internet. Y esto, a ver, fue un consenso familiar de decir... Queremos que Paola sea un personaje público porque realmente no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si íbamos a tener burlas, si íbamos a tener malos comentarios. No teníamos ni idea, o sea, fue todo un riesgo. Entonces nos aventuramos, ha salido súper bien.
1: No es casualidad que Paola y Teresa compartan las mismas pasiones. Son inseparables desde que nacieron.
5: Bueno, pues Paola y yo nos llevamos 13 meses solo, con lo cual lo hemos hecho todo juntas. O sea, hemos crecido juntas. Bueno, pues con lo cual para mí era mi hermana. O sea, no era una persona con discapacidad, una persona con síndrome de no Era mi hermana. Entonces nos peleamos, nos abrazamos, nos queremos, nos odiamos. <ríe> lo típico de hermanos, ¿no? Y para mí Paola es una persona súper valiente. Súper valiente, decidida, tiene un coraje, ¿eh? <ríe> es impresionante.
1: Para Paola, Teresa ha sido siempre un espejo donde mirarse, alguien que le inspira y apoya, que está ahí en los mejores y en los peores momentos. Su
3: hermana ha sido siempre su modelo, su frase de pequeña era yo todo como mi hermana. O sea, era su eslogan, su yo todo como mi hermana. Y bueno, pues luego se llevan bien, se quieren mucho y luego, bueno, pues también discuten y se enfadan y bueno, la relación normal entre hermanos. Pero bueno, es, Teresa es para ella su referente.
1: el modelo profesional de su hermana Teresa fue la clave para que Paola se lanzara a la actividad por la que ahora siente pasión impartir talleres
3: entonces hubo un momento en que su hermana desarrolló unos talleres de imagen en un centro comercial y en ese momento que estábamos ella y yo allí pensamos, esto lo puedes hacer tú también vamos a ver cómo lo adaptamos para que lo, lo podamos enfocar hacia personas con discapacidad
1: y así comenzó lo que hoy es la Escuela de Imagen y Moda Fácil y los talleres Vestir Bien es Fácil un programa formativo del que Paola se siente especialmente orgullosa
2: consiste en impartir cursos y talleres que están dirigidos a personas con discapacidad intelectual y a los profesionales de atención directa
1: Paola ha llevado estos talleres por todo el país, por ejemplo, a Pamplona, al Centro Ocupacional El Molino, y Chi Arsendra, terapeuta ocupacional de este lugar, nos cuenta que se aprende con ellos. Gracias a Paola hemos podido acercarnos al
0: manejo de las redes sociales, Facebook, Instagram, visitando su blog y la última vez que realizamos el taller, por ejemplo, lo hicimos a través de Zoom. Y luego no olvidemos que durante el confinamiento fue un gran apoyo dándonos algunos consejos para establecer rutinas en el día a día, para motivarnos, ayudarnos a, a concienciarnos un poco en el uso
1: de la mascarilla. Como ves, Paola lleva la voz cantante en los talleres. Es ella quien se dirige a los participantes y la cabeza visible de todo el proyecto.
2: Dos consejos para elegir, combinar bien la Rafa, saber vestirse en ocasiones especiales y tú con estilo para que la ropa nos quiere mejor. Es una experiencia de emprendimiento y también de poderamiento. La que una persona con discapacidad intelectual, que soy yo, asume un rol social valorado en la profesora.
1: El hecho de que sea la propia Paola quien imparta los talleres es, sin duda, el gran valor añadido de todo el programa.
5: Creo que es un punto muy diferenciador porque no es una persona sin discapacidad que se dirige a una persona con discapacidad. Es de igual a igual, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso también, las personas con discapacidad, que son alumnos, lo han recogido súper bien porque el ritmo a la hora de hablar, a la hora de comunicarse, el hecho de que todo está adaptado a lectura fácil, que eso ha sido trabajo de mi madre, ha sido fundamental para poder conectar con el colectivo.
1: Los alumnos que se acercan a estos talleres se llevan una agradable sorpresa con Paola, que les hace sentirse cómodos inmediatamente. El hecho de que trabaje
0: en un centro ocupacional, que sea una persona con discapacidad intelectual, hace que las personas que trabajan con nosotros se identifiquen con ella y vean pues, que la discapacidad no es una barrera para conseguir aquello que quieran. Eso sí, para conseguirlo hay que esforzarse y trabajar muchos aspectos, pero se puede conseguir.
1: Paola, despierta admiración allá donde va. No solo entre los alumnos que reciben sus consejos, también entre el personal de los centros que la acogen. Como nos cuenta Laura Lora, profesora del Centro Ocupacional El Molino.
5: Para mí es un ejemplo de cómo un sueño se puede hacer realidad. Cuando la vi por las redes me encantó. Luego cuando descubrí su blog, sus vídeos de YouTube, la evolución que ha tenido a lo largo de todos estos años me confirmó mi intuición al elegirla para venir a... Al, al centro. Creo que ha sido una chica que se ha hecho a sí misma, que ha tenido un buen equipo, que es su familia y que eso se ve. Pero además de la figura
1: de Paola como profesora, el contenido de la materia y la forma en la que la comunica a los alumnos es un determinante para su éxito. Cuando imparte los talleres, pues todos los contenidos
0: son interactivos, utiliza las normas de lectura fácil, se apoya de imágenes y con el toque de cariño y humor que Paola les pone. Entonces, esto hace que todo llegue a los usuarios de una manera fácil y sencilla.
1: Paola Torres se ha convertido en un referente. Demuestra que todas las personas son válidas y pueden alcanzar metas, a veces casi impensables.
3: La semana que viene tenemos un taller que lo vamos a hacer online y entonces como fase previa a ese taller han estado un mes entero desarrollando y tratando sobre la figura de Paola, sobre el bro, los artículos que hacemos juntas para un periódico digital. A mí la profesora que lo organiza se me dice, es que es", para muchos de ellos es una gran motivación, les inspira mucho. Para muchas personas que ahora mismo tienen niños con síndrome de edad aún pequeñitos nos ha llegado el feedback de que para ellos esto es esperanzador, que no te tienes que ceñir a lo que te dicen que no se puede hacer.
1: La mejor prueba de que Paola es una fantástica profesora y que sus talleres son de enorme utilidad la tenemos en la opinión de algunos de sus alumnos. Daniel Carceller es uno de ellos.
2: Para mí ha impactado en que cuando una persona tiene un sueño, pues a veces se consigue. Y para mí es la viva imagen de que eso también se consigue, porque yo también he conseguido mi sueño.
1: De hecho, la trayectoria de la escuela de imagen y moda fácil avala este éxito. Desde su creación sigue una línea ascendente.
2: En estos años hemos impartido más de 50 talleres dentro y fuera de Castilla y León, dentro y fuera de España han asistido más de 1.400 alumnos. También hemos llevado estos talleres a Centros Educativos, tanto de forma presencial como online.
1: Aunque los números hablan por sí solos No hay mejor muestra del trabajo bien hecho Que la opinión de sus alumnos A todos ellos Paola Les ha aportado un montón de valores y ventajas
2: Alegría contenta, A mí felicidad Y todo lo que más has
4: enseñado A mí placer Me han dado Y más cosas
2: A mí enseñanzas
1: Pero la faceta pública de Paola no se limita a los talleres, sino que también se ha convertido en una pequeña estrella en el universo de Internet no solo protagoniza sus propios vídeos con consejos de moda, sino que también participa en los de su hermana Teresa.
5: Abrí el canal de YouTube después de hacer un paso por la televisión y como Paola y yo hemos hecho todo juntas, pues me parecía absolutamente natural que ella saliese conmigo, ¿no? El canal está dedicado a moda, pero también como a lifestyle en general, ¿no? Nuestro estilo de vida, cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos. Paola sale sobre todo en los videoblogs y de hecho si hay un tiempo en el que por cualquier Cualquier circunstancia no ha salido, las personas la reclaman.
1: Como Paola nos avanzó al comienzo de este podcast, su faceta como modelo no se limitó a la pasarela de la Valencia Fashion Week. Ha desfilado en otras ocasiones, la última en 2018, de nuevo con la diseñadora Esther Noriega y en un evento internacional, la Barcelona Bridal Fashion Week. Y ahí yo creo que fue el,
4: el desfile donde más lo vivió porque impacta muchísimo, claro, es eh, una pasarela como es la Barcelona Bridal Fashion Week, pues impacta muchísimo. A mí me encanta trabajar con Paola, me encanta cuando desfila, me encanta verla dar las clases. Sobre todo me gusta verla lo emocionada que está cuando hace algo que le gusta y disfruta, ¿no? Porque me recuerda muchas veces a mí misma cuando estoy disfrutando de lo que hago, de mi trabajo y, no sé, son emociones que compartes, ¿no?
1: Con semejante trayectoria, no es de extrañar cómo valora a Paola su familia, especialmente su hermana.
5: Siento orgullo y siento emoción. En el día a día muchas veces no te das cuenta. Y hasta que no tienes un poquito de perspectiva, y ya no solo a nivel individual, es decir, oye, Paola ha sido la primera. No, a nivel colectivo. O sea, esto al final a los padres con niños pequeñines de personas con discapacidad les supone una motivación brutal. O sea, para ellos es... Genial poder tener un referente más mayor, un referente con 32 años, 33 que va a cumplir, de esas características que ha conseguido tantas cosas.
1: O su madre, que apostó por una senda difícil y esforzada, pero muy gratificante, la de encontrar una vía para que Paola se realizara plenamente. La vía Paola.
3: La sensación que yo he tenido es que cuando nace una persona con discapacidad, ya nace con un recorrido que es el que tiene que hacer, edúcala para que sea una buena madre de casa, que no sea una carga por tus hermanos, su sitio es el azúcar, el envasar azúcar y en un momento determinado lo hemos probado porque yo lo que tampoco quería es que porque a mí no me pareciese, a lo mejor allá ella la estuviese haciendo, un, bueno, perjudicando, pero es un poco eso, el salirse del camino establecido.
1: Y esa vía se ha construido sobre cimientos sólidos, tan estables, que quien ha colaborado con ella tiene claro que repetirá en un futuro.
5: Creo que tendremos una relación profesional a lo largo de los años y no será una relación que se quede estable, sino que tal y como es ella, cambiará y se transformará a medida de las circunstancias.
1: Pero nada de esto se habría conseguido sin la implicación constante de la propia Paola, la gran protagonista de esta carrera de fondo.
3: En estos años, lo que he aprendido con Paola es el valor de la paciencia. En una sociedad en la que todos buscamos la recompensa inmediata, o sea, todo tiene que ser ya, he aprendido el valor del hacer las cosas poco a poco, con constancia, con disciplina, que al principio no se notan, pero que conforme van pasando los años es exponencial el avance que se tiene. Entonces para mí lo que hemos aprendido es el valor de la paciencia
1: para Paola no hay reto imposible es un ejemplo de lucha y normalización lo ha demostrado a lo largo de sus 32 años y lo seguirá haciendo por mucho tiempo
2: mi hermana y yo con el apoyo de nuestra madre pensamos llegar juntas hasta el infinito y más allá
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios, narrada por Cristina Mitre con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. todos los episodios en piensoluegoactuo.com, en la web y en la app de Podium Podcast y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast.